0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode zu BBG Aquaristik Leben, der Podcast für Aquarianer. Und in der heutigen Episode geht es einmal um die acht wichtigsten Zubehör-Tools für dein Aquarium und ja und welche Tools du halt auf jeden Fall benötigst, was für dein betreiben deines aquariums eben wirklich auch brauchst ähm, mit früher oder später äh, möchte ich dir heute hier mit auf den weg geben damit dein hobby die aquaristik auch langfristig spaß und erfolg bringt ja das erste tool was auf jeden fall jeder aquarianer früher oder später benötigt ist eben ähm, der kecher viele kennen ihn es gibt dort auch verschiedene Größen. Also es gibt große Kächer, mittlere Kächer, kleine Kächer. Es gibt ja, grob, also grobmaschige Kächer oder auch sehr feinmaschige Kächer. Die kann man natürlich speziell für verschiedene ja, Größen des Aquariums eben benutzen. Die feinmaschigen, kleinigen, kleinige Kecher sind eben eher für Nano-Cubes, also für kleine Aquarien von 20 bis vielleicht so 30, 60 Liter gut geeignet. Viele nehmen auch so einen kleinen, äh, feinmaschigen Kächer eben für Garnelen-Aquarien, um halt die Garnelen dann auch besser damit einfangen zu können. Und ja, den, gibt's, äh, den Kecher benötigt man natürlich. Nicht nur jetzt um Fische eben zu fangen. Das macht man ja eher weniger, wenn man jetzt ein Aquarium eben hat mit Fischen oder Garnieren. Das kommt eher selten vor. Sicherlich, wenn man ein Aquarium denn vielleicht neu gestalten will oder irgendwie komplett mal irgendwas austauschen möchte, dann ist es schon ganz sinnvoll, die Fische auch einzufangen und einfangen zu können. Zum einen kann man eben dafür denn natürlich den Kescher nutzen, aber hauptsächlich äh, muss man oder sollte man den denn auch parat haben, um halt Pflanzenreste rauszuholen, wie zum Beispiel äh, den Bodendecker oder Moos, wenn man den denn beschneidet hat, dass man denn, wenn die Pflanzenreste auftreiben an die Wasseroberfläche, denn diese leichter mit dem Kescher eben rausfischen kann. Ähm, ja oder eben halt, um Futterreste rauszuholen aus dem Aquarium. Dafür ist eben der Kecher wirklich ein sehr, sehr nützliches Tool. Ja, kommen wir jetzt zum, zum zweiten Tool, was auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und notwendig ist, ist auf jeden Fall eine Pinzette und eine Pflanzenschere äh, zur richtigen äh, ja, Pflanzenpflege und zur richtigen Aquariumpflege. Ähm, denn egal ob jetzt Aquascaping oder Gesellschaftsaquarium, diese Tools sind elementar eben für die richtige Pflanzenpflege. Warum? Sicherlich äh, wird der eine oder andere denn jetzt sagen, naja gut, aber so eine Haushaltsschere oder so eine Haushaltspinzette äh, machen es doch auch. Ja, sind aber eben meist nicht so gut geeignet, zum einen, weil die Scheren ja doch nicht so filigran sind oder auch nicht eben die richtige Beugung oder, oder, oder Neigung eben halt haben, wie doch spezielle Pflanzenscheren als Beispiel, denn ähm, auch die Haushaltsschere oder die Haushaltspinzette wird ja doch für viele äh, verschiedene Dinge eben genutzt, haben meistens dann auch äh, einen gewissen äh, Verschmutzungsgrad, gerade auch bei Scheren oder eben auch Pinzette. Ne, da ziehen man sich die Augenbrauen, werden gezupft etc. pp. Und da sind natürlich dann auch äh, ungewollte Schmutzpartikel dran oder eben ähm, Verunreinigungen dran, die man dann natürlich dann so ins Aquarium mit einbringt und dann eben, ja, das eben für das für die Wasserqualität eben nicht so sinnvoll ist. Man kommt auch mit den Scheren nicht so gut ran an viele Ecken, und ähm, deshalb ist eben so eine Pflanzenschere doch wirklich elementar wichtig. Zum einen, weil sie eben auch wirklich scharf schneidet, die Pflanzen, was sehr wichtig ist, und zum anderen eben auch sie in verschiedenen Größen gibt. Ne? Es gibt halt lange gerade Scheren, also für die große Aquarien auch sehr gut geeignet. Dann gibt es für kleinere Aquarien eben auch die gebogene Schere, ne, also mit so einer Wölbung quasi, äh, wo man eben halt wirklich besser die Pflanzen dann auch schneiden kann. Und es gibt natürlich auch kleinere Scheren, wie zum Beispiel die Wellenformschere, also so eine, so eine Springfederschere, äh, womit man eben hervorragend eben auch den Bodendecker gut schneiden kann, sauber schneiden kann oder auch Pflanzen in Form schneiden kann. Genauso die Pinzette gibt es auch in verschiedenen Größen. Ja, ähm, die braucht man definitiv, wenn man jetzt Pflanzen äh, perfekt einpflanzen möchte in, in den Bodengrund, also in den Kies. Ähm, da gibt es halt auch verschiedene Formen. Einmal die ganz gerade lange Schere, so um die 30 cm sind die denn meistens. Es gibt aber auch eine Pinzette, die eben vorne so denn gebogen ist, womit man halt hervorragend überall auch rankommt und die auch hervorragend in den Bodengrund eindringen kann, die dann wieder nach ja, nach außen gespreizt werden automatisch, somit dann auch die Fle äh, die feine Pflanze eben im Bodengrund tatsächlich auch drinne bleibt. Ja. Auch da eben in verschiedenen Größen, für kleiner Qualen, für größere Qualen, wirklich eine feine Sache, kann ich nur jedem an Herz legen. Ja, der dritte, das dritte Zubehör oder das dritte Tool ist auf jeden Fall für mich hier ganz klar der Wasseraufbereiter. Hängt natürlich immer davon ab, was man für ein Wasser eben auch verwendet. Als Beispiel nimmt man jetzt Osmosewasser oder eben Leitungswasser. Und das ist eben immer dann auch der Unterschied. Sicherlich bei Osmosewasser, äh, da werden ja wirklich viele, viele ähm, schädliche Stoffe, die im Wasser so drin sind, eben schon rausgefiltert. Man produziert reinst Wasser. Allerdings ähm, wird da eben auch das Chlor zum Beispiel eben nicht unbedingt sicher entfernt. Und nutzt man hauptsächlich nur Leitungswasser, da weiß man eben halt nicht, ähm, ob oder wie viel oder wann die Wasserwerke eben die Leitungen mal chloren, um Bakterien zu vernichten. Und deshalb sollte man immer auf Nummer sicher gehen und Wasseraufbereiter nach jedem Wasserwechsel eben nutzen. Da gibt es auch verschiedene Hersteller, da sollte man schon darauf achten, auch wie die Dosierungsmenge denn angegeben ist. Denn es gibt Hersteller, da ähm, kann, kommt man mit so einer Flasche eben doppelt so lang oder doppelt so weit ja, mit der Dosierung als bei anderen Herstellern. Genau. Ja, der, das vierte Tool, das ich euch ans Herz legen möchte, ist auf jeden Fall entweder Teststreifen oder Tröpfchentest für... Wasserwerte, also um jetzt äh, die wichtigsten Wasserwerte eben im Aquarium messen zu können. Ähm, ja, das finde ich halt wirklich ein sehr sinnvolles äh, Tool und Zubehör. Egal ob man jetzt äh, äh, als Einsteiger mit Teststreifen beginnt, dort hat man eben auch immer die wichtigsten Wasserwerte wie GH, KH, äh, pH, Nitrat ist mit bei meistens und auch der Nitritwert. Das sind so die gängigsten äh, Wasserwerte, die in einem Teststreifen eben ja, abgefragt werden können. Sicherlich sind die jetzt nicht so genau wie Tröpfchentest. Deswegen würde ich immer äh, zu den Tröpfchentest eben, äh, tendieren. Denn dort kann man natürlich auch spezielle eben, Tests für spezielle Wasserwerte eben, sich immer zukaufen äh, und variieren. Ja, die wichtigsten wären da in meinen Augen der GH-Test, der KH-Test, PH-Test, äh, Nitrat auf jeden Fall, Phosphat und Kalium, ne? Also Und ganz klar auch der Nitrit-Test. Zu den einzelnen äh, Wasserwerten habe ich ja schon Episoden äh, ja, schon rausgebracht. Könnt ihr gerne auch noch mal reinhören, warum man diese Werte eben kennen sollte. Erläutere ich da noch mal ganz, ganz äh, ja, ausführlich und genau. Kommen wir jetzt zum fünften äh, Zubehör. Ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig auch der Scheibenreiniger. Also für die Innenseite des Aquariums der Aquariumscheibe. Da gibt es ja verschiedene Tools, wie zum Beispiel die Magnet äh, Reiniger oder eben spezielle Schwämme, die man eben kaufen kann. Oder, äh, wer es auch bevorzugt, gibt es ebenfalls auch Klingenreiniger. Allerdings bei den Klingenreinigern sollte man schon auf jeden Fall darauf achten, wenn man die benutzt, dass man eben nicht mit den Ecken, mit den Kanten zu doll äh, gegen die Scheibe drückt, kann man sich sicherlich, äh, wenn man das falsch ansetzt und benutzt, dann auch kleine Kratzer in die Scheibe holen und ganz wichtig ist darauf zu achten, wenn man so einen Klingreiniger nutzt, eben auch die Silikonnähte an den Ecken dort nicht äh, so doll oder überhaupt rein zu, ähm, ja rein zu hauen quasi mit der Klinge, das ist dann auf Dauer gesehen eher äh, nicht so förderlich für das, für die Silikonnaht. Ja, der Magnet ist äh, mit Sicherheit ähm, der beliebteste Innenreiniger, also für Scheiben. Äh, warum? Ganz klar. Ähm, ich persönlich nutze den auch wirklich in jedem Aquarium, sei es bei meinem großen oder auch bei kleinen Aquarien. Da gibt es ja halt verschiedene Größen, auch von verschiedenen Herstellern. Und ja, der Vorteil ist eben quasi, man macht sich eben wirklich nicht die Hände nass. Ich persönlich mache mir gerne die Hände nass als Aquarianer und sicherlich der eine oder andere gibt mir dort recht, dass eben wenn man Aquarianer mit Leidenschaft ist, dann macht man sich auch gerne die Hände mal nass. Allerdings sind die Magnete eben wirklich von Vorteil, weil man da regelmäßig immer mal wieder einmal die Woche eben die Scheiben schön entspannt reinigen kann. Ähm, achten sollte man da auf jeden Fall, denn welche Größe vom Aquarium man hat, denn umso größer das Aquarium, umso dicker ist denn eben auch die Scheibe. Und da sollte man eben schon dann auch von der Magnetgröße her eben achten, dass die Magnetstärke eben auch stark genug ist für die Dicke der Scheibe. Ja, und da gibt es sicherlich dann auch Magnete, äh, um halt auch runde Ecken. Und es gibt ja auch äh, Nano-Cubes, wie zum Beispiel von Dennerle. Ähm, die haben halt äh, runde Ecken vorne. Und da kann, kommt man natürlich mit so einem normalen Magneten eben nicht direkt ran. Und da gibt es dann spezielle Magneten, auch für runde Ecken. Ähm, wenn man natürlich solch ein Aquarium eben bei sich zu Hause hat, macht es auch Sinn, solch ein Magnet sich zuzulegen. Wichtig ist eben die regelmäßige Reinigung der Scheiben von innen. Und eben so ein äh, Magnet ist oder generell so ein Scheibenreiniger, egal ob Schwämme, Magneten oder äh, Klingenreiniger, äh, sind halt wirklich nützlich gegen Algenbelege, gegen Grünalgen oder Kieselalgen, die man ja oft denn an den Scheiben hat. Und ja, bei den Magneten sollte man definitiv darauf achten, natürlich ähm, nicht jetzt vielleicht sich den Schnecken darunter zu holen beim Reinigen der Scheibe oder Kies oder Sand. Körnchen sich dazwischen zu holen denn auch dadurch können natürlich den Kratzer in den Scheiben kommen und es wäre natürlich dann wirklich sehr schade ja kommen wir jetzt zum sechsten Tool oder zum sechsten Zubehör ist definitiv auch sehr sehr äh, sinnvoll der Mulmsauger mit dem passenden äh, Schlauch dazu da gibt es ja auch verschiedene Modelle da gibt es kleinere größere kurze oder auch lange da gibt es sogar elektrische ähm, Mulmsauger. Also wirklich äh, eine große Brand, äh, Bandbreite auf dem Markt. Ja, und da sollte man natürlich dann äh, schauen, dass man dann die richtige Größe äh, eines Mulmsaugers mit der richtigen Schlauchlänge eben auch äh, sich dann holt. Und ja, umso größer das Aquarium natürlich, macht es auch Sinn, umso größer die Mulmglocke äh, mit dem äh, Schlauch passend dazu. Als siebtes Tool äh, finde ich persönlich sehr wichtig, ähm, ist so ein feines Sieb, so ein Futtersieb. Gibt es auch von verschiedenen Herstellern. Äh, das braucht man, finde ich persönlich, wirklich, um jetzt zum Beispiel das Frostfutter, was man eben den Fischen füttern möchte, auszuspülen vernünftig oder eben auch Lebenfutter auszuspülen, wie zum Beispiel Artemia Nauplien oder Zyklops. Äh, äh, denn die sind doch ziemlich klein und äh, wenn man jetzt so ein normales äh, T-Sieb oder den Cacher jetzt äh, zum Beispiel dafür nutzen würde wollen, ja, kann man eben so eine feinen kleinen Mini-Futtersorten äh, äh, ja, wie eben Artemia, Nauplien oder Cyclops eben wirklich nicht darunter ausspüren. Deshalb so ein ganz, ganz feines Sieb wirklich sich kaufen. Ist auch wirklich eine super Sache, äh, um eben Lehmfutter oder Frostfutter mit der Pinzette denn auch eben gut füttern zu können. Ja, und zum allerletzt äh, macht es wirklich Sinn, also der achte äh, Tool oder Zubehör, was ich empfehlen möchte, äh, ist auf jeden Fall auch zur Reinigung und zwar eine Zahnbürste. Eine unbenutzte Zahnbürste, ne, also wirklich eine neue kaufen einfach und die dann in den Aquarienschrank legen, die man dann die man halt tatsächlich wirklich nur zum Reinigen des Aquariums benutzt. Und eine set gibt es auch zu kaufen. Gibt es dann auch in verschiedenen Größen, also so eine kleine äh, Rundbürsten äh, oder in größere. Äh, die sind hervorragend äh, zum Reinigen von Filterpumpen zum Beispiel oder eben auch die Zahnbürste von Reinigen der Aquarien Ecken, also der Silikonnähte. Auch zum Reinigen von Hardscape ist die Zahnbürste hervorragend. Und ja, auch die Rundbürsten eben, wie schon gesagt, für Filterpumpen oder eben auch eben für Schläuche, ne? also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, von, der Mulm, von dem Mulmsauger, den Schlauch, da wird sich dann mit der Zeit auch ähm, ja, Dreck ansammeln, quasi. Wenn man dann damit immer den Wasserwechsel durchführt, dann kann man zwischendurch mit den Rundbürsten eben auch die Schläuche damit super reinigen und eben ja. Auch wenn man jetzt ein Außenfilter benutzt, eben äh, zum Beispiel auch die Ein- und Ausläufe, also die Schläuche dabei oder Glasware, äh, also wie zum Beispiel ähm, ja so eine so eine so, eine, so eine Strömungs, äh, Strömungs, ja wie heißt wie heißt es so ein Strömungs so eine so eine so eine so eine pipe heißt es glaube ich das kann man damit auch super reinigen sicherlich muss man da vorsichtig denn sein allerdings kann man ihm sowas alles super denn sauber bekommen auch filter äh, ausläufe von innenfiltern mit so einer rundbürste hervorragend dafür geeignet ja das waren jetzt meine acht tools oder acht äh, wichtige ähm, zubehörteile die jeder aquarianer doch wirklich äh, zu hause haben sollte um sein Aquarium vernünftig eben ja, zu pflegen und auch eben alles schön ordentlich vernünftig ja, zu handeln zu können. Ja, dann bedanke ich mich auch, dass ihr diese Woche wieder zugehört habt. Freue mich über äh, jeden Kommentar gerne per Mail oder auch, wenn es euch gefällt, mein Podcast eben auch diesen zu abonnieren, um keinen mehr zu verpassen, keine Episode. Und dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Restwoche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao!